0: Alors bonsoir à, à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver, euh, Christian euh, Niemiec et, et Ludovic Manchette et Benoît André, qu'on ne présente plus, euh, attaché de presse euh, du Cherche Midi. Euh, on vous avait reçu euh, évidemment une première fois pour Alabama en 1963, qui fut un, un immense succès. Euh, vous avez obtenu plus de 10 prix littéraires euh, et vous avez conquis euh, bon nombre de lecteurs. Alors, avant de parler d'Américas, le, le, le prochain, euh, le prochain en tout cas, celui qui vient de sortir, euh, j'aimerais savoir comment vous avez vécu ce succès, qui, euh, pour un premier roman qui est plutôt rare, comment vous avez vécu cette période-là où vous étiez forcément sollicité de toutes parts
1: Plutôt bien, on l'a plutôt bien <rire> vécu. Euh, et d'un autre côté, euh, le, le fait, euh, je pense, d'habiter. Euh, assez loin de toute cette agitation, euh, nous a permis de prendre les choses euh, tranquillement et, et sereinement. Et voilà, on a, on a répondu euh, aux différentes sollicitations, les unes après les autres.
2: Voilà, une, une chose après, 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 après l'autre. Comme quand on écrit une phrase après l'autre. En fait. Mais ça nous a mis une petite pression quand même. Et on s'est dit un, un, un énorme succès encore plus gros. Je veux dire, ça, ça aurait été compliqué à gérer, je pense, Déjà là, c'était bien.
0: Alors, on va voir si Américase a le même succès. Pour le coup, il va falloir peut-être s'y préparer aussi. Euh, donc, préparez-vous peut-être. Euh, pour le coup, on rappelle que vous êtes également traducteur de dialogues, de, dialogue, de films et de séries notamment. Un métier qui est souvent un métier de l'ombre. Euh, pour le coup, cette fois, vous êtes totalement en lumière avec cette nouvelle, cette nouvelle casquette d'écrivain, même si euh, les deux peuvent se rejoindre, clairement, vous écrivez dans les deux, dans les deux cases, est-ce que votre quotidien a changé en tant que tel Est-ce que euh, ce changement de, de casquette, ce changement de lumière euh, vous a permis d'entrevoir de, euh, quelque chose d'autre Est-ce que votre métier de traducteur euh, est entre guillemets peut-être aux oubliettes, ou au contraire, vous le gardez en réserve Comment se, se passe votre nouvelle vie alors,
1: pas, pas, pas question de le mettre aux oubliettes, parce que c'est de toute façon une activité qui nous plaît. On a juste un petit peu ralenti, parce que jusque-là, on faisait à peu près une quinzaine de, de films par an. Et c'est vrai que déjà, pour l'écriture d'América, on a dû diminuer, parce que ce n'était pas possible à la fois d'écrire le roman et à la fois de, de travailler sur des films. Mais pour l'instant, on arrive à mener de front les deux. Donc, je pense que. Donc, on pourra continuer à le faire.
0: Pardonnez-moi euh, tous les deux, mais le son est un petit peu bas. Oui, c'est ouais, ce que j'ai lu là. Ouais, là c'est parfait.
2: Donc, il faut parler plus bon, fort. Bah, en on, fait. Va, on va se rapprocher.
0: Oui, un tout petit peu. Est-ce que je répète ah, Peut-être, oui, peut-être sur la, sur la fin au moins. Oui, D'accord, le... bah,
1: que, que pour l'instant, non, non, on espère
0: mener… On
2: continue à mener de front les deux. parce que… On a dû refuser des choses là, pour la promotion, pour, déjà pour la relecture des épreuves d'América de, et puis pour la, pour la promotion aussi du, du roman. On a dû refuser des, des, des gros projets. Quand et là, bien aimé faire. C'est euh,
1: même un petit peu frustrant parce qu'on commence à voir partout dans, dans le métro et sur les bus l'affiche d'un film euh, qu'on devait faire. Et puis, euh, en fait, il est arrivé en avance par rapport euh, au planning prévu. On a fait juste la bande-annonce. Et quand le film est arrivé, on était en place sur les, les épreuves arrivées en même temps d'América. Et on a dû euh, appeler euh, en catastrophe, c'était euh, oui, la Paramount, et leur dire qu'en fait, on n'était on absolument pas à dispo. Et il se trouve que la personne qui, qui gère le doublage de, du film avait lu Alabama 1963, l'avait beaucoup aimé. Et du coup, elle nous a dit écoutez, je comprends, pas de souci, euh, Voilà, concentrez-vous sur euh, votre deuxième rendez
0: Très bien. Alors avec Americas, euh, on reste aux USA, évidemment, votre, votre contrée privilégiée, euh, vous déclarez votre flamme à ce, à ce, à ce pays. Euh, on est dans un road trip cette fois-ci, donc euh, un road trip initiatique d'une adolescente, euh, de Philadelphie à Los Angeles. Euh, Est-ce que vous aviez des craintes euh, par rapport au changement de registre de genre euh, par rapport à Alabama en 1963 euh, quel est, euh, on va parler tout à l'heure de cette autostoppeuse que vous avez rencontrée, évidemment, mais avant cela, euh, est-ce que vous aviez euh, une crainte, une peur par rapport à ce deuxième roman qui n'avait quasiment, on va dire quasiment rien à voir avec le premier, en sachant qu'il y a des liens dans celui-ci, euh, il y a des petits clins d'œil euh, par rapport à Alabama, mais euh, sur le registre, sur le genre, il n'y a pas forcément d'enquête, même si l'enquête d'Amy euh, euh, peut-être considéré comme une enquête, mais pas au même sens qu'on l'entend généralement. Euh, Est-ce que vous aviez cette crainte-là
1: Pas du tout pendant l'écriture. Pendant l'écriture, on... la seule chose qui comptait, c'était de raconter l'histoire qu'on avait envie de raconter. Donc, on ne s'est absolument pas focalisé sur cette question. Euh, la... La... Le stress est venu quand il a fallu envoyer le manuscrit. simplement au, au, au dernier moment, quand il a fallu l'envoyer à l'éditeur, on
2: s'est posé toutes ces questions. Après, on aurait fait, exact, enfin, on aurait fait la, un polar, la même chose que, que le premier. On aurait eu peur aussi parce que les gens, de toute façon, l'auraient comparé encore plus peut-être à Alabama 1963. Il y aurait eu la surprise en moins. Donc, je pense que de toute façon, ça ne se serait pas mieux passé qu'en faisant complètement autre chose. Et en fait, là, on a vu Romain Puertolas qui a écrit, alors je ne sais plus le titre exact du roman, mais Le Voyage, le, le, fakir, le fakir vous voyez, euh, avec l'armoire Ikea, là, vous voyez. Et, euh, et lui, pour le coup, son éditeur avait tenu à ce qu'il fasse un petit peu, je ne sais pas, deux dans ou trois chose. romans euh, dans la même veine. Et aujourd'hui, il, il a beaucoup de mal à, à changer de registre, en fait. Et il nous a dit, vous avez drôlement bien fait de, de faire ça dès le deuxième roman. Donc, euh, bon. En plus, euh, donc, on, on, on l'a expliqué tout à l'heure, on traduit à la base euh,
1: les dialogues de films et de séries. Et auparavant, on, on travaillait beaucoup sur des séries. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas envie de, de, de créer la même chose dans l'écriture originale. C'est-à-dire qu'on avait envie de raconter des histoires euh, bouclées, fermées, terminées et de passer à autre chose. Et, et, et depuis qu'on adapte des films, c'est beaucoup plus agréable pour nous. Alors, c'est écrit Christophe,
0: on vous entend. Ah, voilà, c'est toi.
1: D'accord. Euh,
0: donc, on, on avait... Envie... Vous avez changé de prénom, Christian. Maintenant, c'est Christophe. Oui, oui c'est pas grave. <rire> ouais, il a l'habitude.
1: D'habitude, c'est le nom de famille qui, qui est un petit peu écorché. <rire> mais Je prends Christophe aussi. Euh... Voilà, donc on, 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 on voulait, comme, comme dans, dans l'écriture de dialogues de films, passer d'un film à un autre, d'un univers à un autre, comme on a pu faire un, une comédie romantique après un film d'horreur et après un film de science-fiction. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va écrire des romans d'horreur et de science-fiction, mais en tout cas, voilà, passer d'un un univers à l'autre.
2: Essayer de surprendre un peu les gens et puis se, se surprendre nous-mêmes, faire… Oui, faire des choses différentes à chaque fois, se lancer un nouveau défi, c'est quand même plus excitant que d'écrire. Alors je peux comprendre hein, que les gens auraient bien aimé peut-être Alabama 1964, 65, mais bon, il y a un moment où je, je pense que les gens, oui, ce serait
1: aurait ce, été ce déçu aussi, oui. déçus De toute façon, si on avait fait
2: vraiment une suite,
1: euh, à la limite, les gens auraient pensé peut-être que c'était pas à la hauteur. un avenir à nos personnages et il y avait peu de chances qu'on qu rentre dans ce qu'ils avaient espéré. Donc, de toute façon, c'est des temps à faire, autant, autant changer radicalement l'univers et un petit peu même d'écriture.
0: Alors, vous racontez justement dès le début du livre la, la genèse, c'est cette, cette autostoppeuse que vous avez récupérée en route qui allait, je crois, à Quimper. Ouais. Racontez-nous cet épisode, puisque c'est plutôt rare de penser à un roman en prenant une autostoppeuse. Euh, Racontez-nous qui était-elle, entre guillemets, est-ce que vous avez euh, dialogué avec cette personne euh, longtemps euh, Ressemblait-elle au personnage principal euh, Qui était-elle en réalité
1: Alors, euh, c'était une, 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 une jeune étudiante. Alors, elle était beaucoup moins jeune que émy et en fait, euh, elle allait, elle allait euh, rejoindre sa sœur, mais il n'y avait pas du tout de... Sa sœur n'avait pas fugué, hein, ce n'était pas du tout euh, quelque chose euh, euh, qui... qui ce pas ça qui nous a inspiré totalement l'histoire, c'est juste le fait de cette fille qui partait en stop pour, euh, pour aller chez sa sœur pendant quelques jours. Et à partir de là, euh, voilà, nous, on est partis sur, euh, sur une histoire totalement différente et effectivement... Euh, au lieu d'aller à Quimper, à notre personnage va, va à Los Angeles. Et puis après, petit à petit, tout s'est euh, enclenché. On a, on a fait travailler un petit peu euh, notre imagination. Mais euh, ce n'était pas du tout une jeune fille qui avait quitté son, son foyer familial. Tout allait bien. On a un petit peu échangé avec elle, mais très peu. Parce qu'en fait, quand euh, on prend euh, des autostoppeurs aujourd'hui, la plupart du temps, on sert un petit peu de chauffeur de taxi ils sont bien calés à l'arrière, ils, ils prennent leur portable et puis ils envoient des textos à leurs amis. Donc, les, les, les communications, justement, ne sont pas forcément très, très approfondies. Et c'est aussi pour ça qu'on oui. a fait que l'action se passe non seulement aux États-Unis, mais en 1973, pour éviter que le personnage prenne son téléphone portable pour textoter à ses copines.
2: Voilà, intéressant. Après, évidemment, on ne sait même pas son prénom parce qu'on ne demande pas forcément aux gens qu'on prend un stop, euh, comment ils s'appellent. Euh,
1: mais bon. voilà, les conversations restent assez euh, superficielles quand ils discutent. C'est
2: vraiment voilà, On
1: ne sait pas beaucoup plus que ça sur sa vie euh, qu'elle allait simplement euh, rejoindre sa soeur. Mais ça nous suffisait pour euh, nous euh, partir au quart de tour et puis euh, imaginer tout un, tout un périple et, et toutes ses aventures.
0: Alors, une fois de plus, vous prenez le pari de retourner dans le passé, donc cette fois-ci en 1973, dix ans après Alabama, 63, euh, Pourquoi cette période-là précise euh, J'imagine que les références culturelles et pop que vous mettez dans, au sein du livre, ils sont pour quelque chose, mais ce n'est pas forcément une époque que vous avez connue, il me semble. Euh, alors, on en parlera Merci. tout à l'heure, mais, mais est-ce que ça va devenir peut-être une habitude Est-ce que ça fait partie de vos caractéristiques euh, d'écrire le récit dans une période que vous n'avez pas ou peu connue et aux États-Unis. Et peut-être euh, dix ans après, peut-être que le prochain livre sera en 1983, mais expliquez-nous cela.
2: Ben, C'est vrai que dans
0: le... bon, les États-Unis, je pense
2: que oui, on va continuer d'écrire sur les États-Unis. En tout cas, on a trois romans en tête et à chaque fois, ça se passe aux États-Unis. Donc, on verra. Après, pour euh, la période, c'est vrai que le, le, la période actuelle, par exemple, ne nous inspire pas beaucoup. Euh, ça nous... enfin, on a besoin de s'évader quand on écrit. Et, et, et pour le coup, euh, ben, autant situer ça, oui, dans l'action, les, dans, les, dans les années euh, 60, 70, pourquoi pas 80, ou, ou remonter euh, aux années 50, j'en sais rien. Alors là,
1: so, 73… On peut se permettre,
2: quand on écrit, Donc euh, pourquoi situer l'action en 2022, euh, à côté de Quimper euh, en plus, euh, je
1: ne sais pas si on en avait parlé euh, quand on avait fait le, le pour la sortie. Euh, d ben non, on n'avait on avait pas pu en parler. On, avait de... pas, on, a, on a commencé en fait un, autre, un autre roman qui était sur plusieurs époques, donc une époque contemporaine. Et on avait écrit une, une centaine de pages à peu près. Et en, fait, en relisant, on s'est aperçu que tout ce qui touchait à l'époque contemporaine ne nous intéressait vraiment pas. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas écrire sur euh, l'époque sans parler de téléphone portable, de WhatsApp, Facebook, euh, Snap euh, et, 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 tout, et tout ce qui s'ensuit. Et ça ne nous fait pas rêver Pas du tout. En fait, euh, parler du quotidien et de l'époque contemporaine, ce n'est pas qu'on ne l'aime pas, hein, ce n'est pas du tout une espèce de, de nostalgie et du euh, « c'était mieux avant ». C'est juste que… Euh, on est, on, est dans, on est à la fois dans, dans, dans notre vie quotidienne, on vit très bien le quotidien, mais justement, le, par l'écriture, on a la possibilité de voyager dans l'espace et le temps. Donc, c'est une chance qui n'est pas accordée à tout le monde et, on, et on, on en profite. Après, le fait que ça se passe euh, dix ans après, euh, après Alabama, c'est un, un petit peu... Euh, un hasard, c'est parce qu'on tenait quand même à, à inclure dans, dans l'histoire Bruce Springsteen. Euh, donc, il fallait qu'il soit, il soit déjà... qu'il euh, euh, ait un minimum de, de célébrité, au moins, dans, dans, dans la région où il était.
2: Et puis, pour... Euh, puis qu'il ait sorti son premier album. Il est sorti alors, là, il est entre premier... les deux, voilà, ses deux premiers albums. Et puis... Il va effectivement donner ce concert à San Francisco, comme on le raconte. Et En fait, on s'est calé sur la date de son concert pour faire ce voyage. Et à partir de là, on a eu, il faut dire, beaucoup de chance. Parce que, ben, ne serait-ce que le manoir Playboy, Hugh Geffner l'a acheté, je crois, un an auparavant. Ouais. Donc, à quelques années près, il y avait plein de choses qui ne se faisaient pas. Ce week-end-là, il se passe un truc vraiment qui nous arrangeait
1: bien. Il y a beaucoup de choses qui, dans l'actualité, euh, faisaient que ça collait parfaitement à ce qu'on avait envie de raconter et, et notre intrigue. Donc, euh, l'année 73, effectivement… Euh, et cette
2: semaine-là, en particulier, c'était vraiment parfait. Oui, à un moment, on s'est dit qu'on était vraiment, euh, vraiment aidé,
1: parce que, parce que plein plein de choses se sont déroulées cette semaine-là et, et qui, euh, qui, qui rentraient parfaitement dans, dans l'histoire.
0: Très eh bien, on y reviendra juste après euh, la question d'Alexia, c'est à toi.
3: Bonjour. Euh, Bonsoir. Ben, merci d'être là, je suis super contente de pouvoir entendre votre histoire. Euh, du coup, j'avais une question, parce que du coup, vous écrivez sur les États-Unis, mais euh, euh, vous, avez, euh, vous, vous y êtes allé vous-même, vous avez des... Euh, Comment vous faites vos, vos recherches par rapport à, à ces années-là Et si, euh, vous, avez, si euh, vous avez des personnes à qui vous posez des questions euh, ou quoi ou, ou ça vous vient euh, comme ça et vous... Par vos... Comment dire Par les musiques que vous aimez, vous euh, comment, comment on en arrive à, à, ces, à ce magnifique roman qui est américaine
1: Alors... C'est gentil, déjà. Déjà, c'est oui. Euh... J'ai vécu aux États-Unis, pas à cette époque-là. Euh, J'y suis allé par la suite très très souvent. J'ai vraiment une, une histoire. Euh, dès que je partais, dès que je partais en vacances, je partais aux États-Unis. J'avais des amis qui étaient euh, américains depuis que je suis très jeune. Donc il y a déjà cette attirance pour, pour ce pays, cette culture. Et en plus, le fait de notre, de notre travail. C'est vrai qu'on est la plupart du temps, on travaille quand même sur des, ou des séries auparavant et maintenant sur des films américains. Et donc, on est, on est quand même bien, bien immergé dans cette culture, en plus de, de la
2: littérature qu'on aime bien.
1: Et, et pour ce qui est… Euh, on n'a euh, pas pu
2: faire le road trip, là. On, bah, on, avait, on pensait le faire pour, pour écrire le roman. Et en fait, bah, il s'est passé, euh, il y a eu la crise sanitaire. Donc, on n'a on pas pu y aller. Et pour le coup, ça s'est fait grâce à Internet, euh, Google, il euh, y a plein de vidéos, en fait, c'est drôle, les gens postent sur YouTube leurs trajets entre, eux, je ne sais pas, euh, Pittsburgh et, et Harrisburg, enfin, on ne sait pas pourquoi, les gens filment ça, et, et nous, ça nous arrangeait bien pour voir le paysage et tout ça. Et c'est vrai qu'on s'est documenté comme ça, en fait. Et, et en fait, on trouve même
1: plus de choses sur Internet parce que, donc, on a des amis euh, qui sont américains. Et quand on leur pose des questions, alors, où ils ne peuvent pas, eux, forcément, répondre parce qu'ils étaient jeunes, mais à leurs parents sur des choses typiques euh, de l'année 73, en fait, même les parents ne savent plus. Donc, euh, du coup, on, est, on, on a trouvé beaucoup plus de, de renseignements, beaucoup plus précis sur Internet en demandant à des gens, à des Américains ayant connu euh, les années 70. Mais Internet, c'est vraiment une mine. On a trouvé, euh, on a trouvé des, des, des tas de choses, euh,
2: d'interviews de, des euh, gens dont on parle dans le roman. On va pas trop dire qu'il y a dans le roman, mais il y, y, y a des gens un peu connus, donc euh, beaucoup d'interviews.
1: À un moment, donc effectivement, euh, on parle de, de, de pas mal de gens connus. À un endroit précis, on a trouvé des photos de tous ces gens-là dans cet endroit précis qui, euh, de toute façon, était effectivement à l'époque euh, The Place to Be et, et, et tous les week-ends, ces gens se réunissaient et
2: c'était euh, plus impressionnant qu'une cérémonie des Oscars. Quoi. Tout, tout, on a trouvé tout le les plans là. de cette maison-là aussi, enfin, vraiment, c'est comme si on s'était baladé. Et voilà, c'est là où on peut se permettre, euh, quand on écrit, de voilà, d'aller dans, dans un endroit où on ne pourra on, jamais aller. On ne enfin, pourra enfin, jamais on, aller En tout cas pas en 73. Donc, euh...
1: Et puis maintenant, en plus, c'est une, une propriété privée. Donc, il euh, n'y a plus possibilité d'y entrer. Mais on a même trouvé effectivement les… Alors, je crois les... qu'il faut que
2: tu parles en dirigeant ta voix vers la droite. Pourquoi vers la droite ah, ouais, Parce que
0: moi, on m'entend Oui, c'est ça, on vous entend. Ah, ben, je oui, vais me
1: rapprocher. Donc… Euh... Donc, voilà, donc, on a trouvé les, les, plans, les plans de la maison. Donc, quand on décrit la maison, quand on décrit même un petit peu, un temps soit peu, le mobilier, euh, il euh, y avait ça dans, dans, dans cette maison. Quoi. Donc, euh, donc, du coup, euh, merci Internet. Très bien.
0: Sophie merci beaucoup. <rire> Sophie, je ne sais pas si tu es là.
4: Oui, vous m'entendez
0: Bon. Oui,
2: très bien.
4: Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Anthony et bonsoir à vous deux. Bonsoir, euh, bonsoir. Déjà, je suis ravie euh, une fois de plus de participer à cette, à cette rencontre. Euh, alors moi, j'ai découvert à la Baba 1963, dont je suis tombée euh, éperdument amoureuse, si je peux dire comme ça, tombée en amour d'un livre, d'une histoire, euh, de personnages. Et je, bah je vous remercie déjà pour le moment que, que j'ai vécu en lisant, en lisant votre, votre ouvrage. Et donc, j'ai en fait deux questions, mais peut-être que vous avez déjà répondu à ce genre de questions ailleurs. Mais déjà, comment vous êtes-vous rencontrés Et est-ce que le travail à quatre mains est plus difficile ou moins difficile qu'un travail à deux mains Enfin, demain, enfin, non, est-ce qu'un travail à deux ouais. mains, enfin, vous avez compris, pardon, ouais, là on joue pas du piano, mais euh, est-ce qu'un travail à deux mains est plus facile qu'un que, qu tra, qu travail à une seule main, voilà. Travailler à, à deux, est-ce que c'est plus facile, moins facile Mon mari se ouais. moque de moi parce que je bafouille. Voilà.
1: Non, 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 non. non.
0: <rire> Il
1: n'y a pas de souci. Euh, alors, bah, déjà, on s'est rencontrés en fait au travail. On s'est rencontrés dans une boîte de doublage. Euh, on travaillait, on a, dû, on a été amené à travailler ensemble sur une même série. Donc, c'est là qu'on s'est rendu compte que déjà, on s'entendait bien et qu'au niveau de l'écriture, ça se passait très bien. Et on a travaillé donc, pendant plusieurs années, enfin, oui, plusieurs mois, pas plusieurs années, plusieurs mois, chacun de son côté, on était sur une série, on écrivait chacun euh, un épisode de notre côté. Ouais, je ne sais plus. Et... Euh... Et puis à un moment, donc en adaptation, on a décidé de travailler vraiment ensemble chaque phrase, chaque traduction ensemble. Et du coup, quand on a eu envie d'écrire un, un roman, on s'est dit, ben pourquoi ne pas appliquer à l'écriture originale la méthode qu'on utilise pour la traduction Sans savoir si ça allait marcher, parce qu'en traduction, bien évidemment, on suit, on suit le texte anglais, on suit donc un, un, un scénario déjà bien précis, des phrases qui ne sont pas les nôtres. Euh, donc c'est peut-être plus facile euh, on ne savait pas de se mettre d'accord sur ça que sur un, un imaginaire euh, euh, et en fait on s'est rendu compte que nos deux imaginaires étaient aussi parfaitement compatibles et qu'effectivement qu on pouvait écrire ensemble euh, toutes les phrases puisqu'on procède de cette façon on écrit vraiment toutes les phrases ensemble alors techniquement c'est euh, à deux mains puisque c'est Ludovic qui est au clavier et en fait, on échange toute la journée, on discute, il y en a un qui lance une phrase et l'autre rebondit. Et en fait, il y a un petit ping-pong comme ça qui se fait jusqu'à ce qu'on ait la phrase qui nous, qui nous convienne à tous les deux. Après, je ne sais pas si c'est plus facile d'écrire tout seul. Moi, il me semble que non. Euh, parce que quand on écrit, c'est vraiment… Euh, on se pose 10 000 questions par, par, par jour… Euh, là, au moins on peut en discuter et on, on élimine certaines pistes d'office. Donc je pense que pour nous, on, 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 on gagne du temps.
2: Ouais. La chance qu'on
0: a, c'est qu'on
1: est toujours d'accord.
0: Euh, ouais. on, 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 est... on vous entend moins, du coup, Ludovic. Vous êtes, ah, vous êtes passé derrière. Il va faire un jeu de chaise musicale derrière. devant oui, je disais,
2: la chance qu'on a, c'est qu'on est toujours d'accord et qu'on qu rit des mêmes choses, qu'on est touché par les mêmes choses. Et, euh, et, et moi, je ne me vois pas écrire avec quelqu'un d'autre. c'est pas le fait d'être… C'est vraiment notre duo qui fonctionne bien. Quoi. Le fait d'être deux avec quelqu'un d'autre, pour moi, ça ne marcherait pas. Quoi.
1: Et moi non plus. Et en, en, en adaptation, j'ai dû travailler avant sur des séries avec d'autres personnes, et généralement, ça s'était mal passé. Donc, en fait, ce n'est pas tellement effectivement le fait d'être deux. Tout dépend de la personne avec laquelle vous travaillez.
0: Ça, ça m'avait euh, véritablement frappé quand on vous avait reçu pour euh, Alabama 63, justement, cette manière de fonctionner en ping-pong. Est-ce que depuis, vous avez euh, modifié certaines choses, justement, dans le travail d'écriture Ou au contraire, vous, a, vous vous êtes dit, tout a très bien marché pour Alabama, on ne touche plus à rien, on est superstitieux, et du coup, on continue sur la même lancée Non,
2: oui, on a procédé de la même façon.
1: Mais pas par superstition parce que c'est vraiment, euh, vraiment euh, plaisant. On, on trouve beaucoup plus agréable. En fait, on, on discute toute la journée un, un, un auteur normalement il est euh, traditionnellement il est seul face à, à son ordinateur et, et, et voilà tandis que nous déjà bah, forcément on est déjà deux et il y a des échanges continuels. Et pour nous, c'est ça qui, qui, qui nous enrichit.
2: Il faut préciser aussi, parce que j'ai déjà raconté euh, il n'y a pas très longtemps, euh, que, en fait, sa, sa mère, il m'arrive de, de parler avec elle au téléphone pendant cinq minutes avant qu'elle se rende compte que ce n'est pas Christian. Et ce matin, c'est mon frère jumeau qui a discuté avec Christian pendant une minute peut-être, et avant de se rendre compte que ce n'était pas moi. Donc, il y a quand même quelque chose… Donc, Je,
1: je pense oui, qu'il doit y avoir une, une connexion qui fait qu'on est quand même… Assez, assez sur la même longueur d'onde. D'onde.
4: Merci beaucoup. En tout cas, ne changez rien. C'est parfait. Merci.
2: Non, merci beaucoup. Merci. Julie.
4: Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh,
1: bonsoir.
5: Moi, je voudrais revenir sur les personnages en fait euh, Il y a un personnage en fait euh, qui est présent dans Alabama, 1963, et qui s'est retrouvé. Du coup, dans ce roman, je voulais savoir si c'était quand vous avez écrit ce roman, est-ce que vous y aviez déjà pensé ou si c'était à la suite du succès de, de Alabama que vous avez voulu incorporer un petit peu plus de place à ce personnage
1: Alors, en fait, euh, au départ, il y avait quand même une certaine frustration euh, parce que ce personnage... Euh, il y avait, voilà, elle, elle, on, on la laissé un petit peu en plan, on ne savait pas trop ce qui, ce qui allait se passer, il y avait un petit, un petit côté… Euh,
2: bah, elle prenait la route. Elle, elle prenait, prenait la, la, la
1: route, route. Donc, voilà, et effectivement, elle partait. Et, euh, et en fait, quand on a regardé par le détail la route entre Philadelphie euh, et Los Angeles, on est tombé sur un, un petit… Un petit hameau parce que c'est vraiment c'est vraiment quelques maisons et je, je, je suppose qu'il y a des gens qui n'ont pas lu américa donc je veux pas spoiler mais quand on est tombé sur, sur ce sur, de... sur, sur, nom, sur ce nom de, 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 de petite ville on s'est dit il faut absolument s'en servir quoi il faut absolument s'en servir et là aussi ça fait partie des choses où, où on s'est dit mais il y a, y a tout est tout est là quoi on a l'impression que on on, on nous aide, quoi. on est aidé pour l'écriture de, de ce roman et, et nous, profitons de cette occasion qui nous est offerte pour, pour faire revenir ce personnage à cause de ça.
0: On vous entend moins, Ludovic.
2: Quand on écrivait à Alabama, on ne savait pas du tout que ce, que ce personnage reviendrait dans, dans un roman non. plus
0: tard, pas du tout. Non. Je reviens sur, ces, sur tous ces personnages parce que qu'Amy va, va rencontrer une galerie de personnages euh, les plus, les plus euh, improbables parfois. Euh, on va parler évidemment de Bruce Springsteen, de Hugh Hefner ou de Ted Bundy, mais il y a quand même chez vous ce, ce côté euh, rencontre, ce côté de, de rencontre, et vous le mettez en exergue avec l'épigraphe de, de Jean-Marie Perrier qui dit « on croise beaucoup de gens dans sa vie, mais on en rencontre peu ». Euh, qui résume peut-être euh, véritablement ce roman aussi euh, de la meilleure des façons. Est-ce que pour vous aussi, les, les véritables rencontres sont, euh, sont extrêmement rares Est-ce que vous avez, à travers vos, vos romans, est-ce que vous avez aussi fait des rencontres euh, littéraires, euh, mais qui sont devenues extrêmement rares
1: ben, Alors là, c'est sûr qu'en ce moment, on, on, on voit beaucoup de monde, mais effectivement, on a on a l'occasion de faire euh, des rencontres qui, nous semblent-ils, euh, sont importantes. En tout cas, c est, c est, ce, sont de, ce sont de belles rencontres. Il y a Benoît, là, qui fait des grands <rire> signes pour qu'on qu parle de lui. Donc, euh, il, y a effectivement, euh, il y a effectivement Benoît, il y a d'autres personnes euh, au sein de, de l'équipe euh, du Cherche-Midi et, et des auteurs. Euh, on a eu... Euh, on a eu effectivement de, de l'occasion de, de croiser des auteurs avec euh, lesquels euh, voilà il y, a, il y a une affinité qui, qui s'est créée et, et oui je pense qu'on a fait de belles rencontres
2: des libraires des... Là, là il y a, il y a beaucoup, beaucoup de libraires il y a beaucoup de gens qu'on
1: qu qu voit aussi euh, sur, euh, sur l'écran avec lesquels euh, on, euh, on a des, des, des contacts euh, euh, via Instagram euh, et puis euh, qu'on a rencontré euh, dans la vraie vie et, et c'est oui c'est très c'est très agréable c'est très c'est très plaisant
0: Stéphanie
6: oui bonsoir à tous euh, bonsoir. Alors... Bonsoir, Ludovic et Christian. Je n'ai pas encore lu vos romans, mais euh, j'ai regardé de près parce que le sujet m'intéresse, enfin, l'Amérique de toute façon. Euh, et je me suis posé une question, c'est est-ce euh, qu'on vous a déjà... Euh, euh, remis en question sur votre légitimité alors ce ne serait pas mon cas je trouve qu'un écrivain il a le droit d'écrire vraiment sur ce qu'il veut mais puisque vous touchez à des périodes qui sont euh, parfois sensibles par exemple euh, donc en 1963 c'est quand même la lutte euh, euh, pour les droits civiques euh, des afro-américains notamment donc, euh, et vous avez euh, des personnages qui, qui s'intègrent justement dans cette histoire Et euh, est-ce qu'on vous a reproché comme on a pu l'entendre pour d'autres euh, romans d'autres auteurs, euh, bah justement de toucher à des, euh, à des histoires qui, qui, euh, qui n'étaient pas forcément de votre culture et que vous ne seriez pas forcément légitimes. Je ne le pense pas du tout, c'est juste que je me demande ce qu'on ce qu a, euh, euh, de, qu a pu recevoir chez les lecteurs comme, comme impression.
1: Ben, pas du tout, pour l'instant. On n'a euh, pas entendu du ça du tout. Non, absolument pas. Et, euh, et tant mieux, parce que je trouve ça absolument euh, absurde. Donc, euh, ça voudrait dire que les Français ne peuvent écrire que sur la France, les Américains que sur l'Amérique, et que si on est un homme, on ne peut pas faire parler une femme, et que si on est une femme, on ne peut pas faire parler un homme, et que si on est blanc, on ne peut pas faire parler un noir, et que si on a tué personne, on ne peut pas faire parler un assassin. Ça va devenir compliqué. Donc, euh, euh, l'intérêt justement de la littérature et du cinéma, c'est de, de permettre à tout le monde de s'exprimer et d'exprimer, de se mettre dans la peau d'un de, de, homme, d'une femme, d'un enfant. Euh, euh, dans ce cas-là, il faut remettre aussi en cause ben, Walt Disney, il y a des animaux qui parlent, mais qui sont-ils ces Américains pour se mettre à la place d'un cheval Donc, euh, on va arriver à… à ou d'un petit Bambi. Donc… Euh, donc il faut, faut interdire aux animaux de parler dans les dessins animés. Enfin, on va arriver à des situations absolument grotesques. Mais en tout cas, pour l'instant, non. Euh, je dirais presque qu'on s'attendait effectivement euh, à ce genre de, de, de questions euh, au, au début, quand on a écrit à la Bama 1963. Et en fait, personne ne, ne nous l'a jamais posé. Personne n'a jamais dit, mais voilà, de, de quel droit vous vous parlez sur les États-Unis alors que vous êtes français.
0: Peut-être que l'appropriation culturelle est, est, est véritablement très américain aussi. Ça s'est passé avec Janine Cummins, notamment, il y a quelques années. En France, en effet, on n'a pas forcément ce côté appropriation culturelle. En tout cas, ce n'est pas en débat.
1: Oui, 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 pas encore. Dieu merci et j'espère que ça ne le sera jamais. Mais il y a eu, euh, il y a eu une, une série télévisée euh, qui parlait de... De Louis XIV et tous les acteurs étaient, enfin Louis XIV était un acteur ou anglais ou américain, le showrunner était américain et alors effectivement ils ont fait une histoire de France très hollywoodienne et, et puis bah, le succès, la, le, la série a, a eu du succès, donc je, je, je pense qu'on n'est pas encore dans, dans ce genre de problématique en France.
0: Rebondis Stéphanie, rebondis.
6: Euh, oui, alors je voulais savoir aussi si, euh, si euh, les Américains euh, ou quelques-uns ont eu connaissance justement de, de, de vos écrits, euh, s'il y a une traduction qui est envisagée euh, pour que ce soit connu euh, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, ou enfin si vous l'envisagez, si ça vous ferait plaisir, si euh, pour vous c'est euh, voilà, une étape supplémentaire euh, ou bien pas du tout
1: Alors. Déjà, à la base, les Américains traduisent très peu de, de, de romans euh, étrangers et je pense euh, très peu de romans euh, français euh, parce que déjà, il y a moins proportionnellement de librairies euh, aux États-Unis qu'en France. Les Américains lisent moins et euh, ils estiment qu'ils ont suffisamment d'auteurs pour ne pas aller chercher des auteurs étrangers. Éventuellement, éventuellement si ce sont des auteurs qui… Euh, qui vendent un million d'exemplaires, euh, ils se disent qu'ils peuvent faire de l'argent dessus, donc peut-être ce serait bien de le traduire. Mais euh, je ne crois pas qu'il y, y ait beaucoup d'auteurs. Il y a eu euh, bon, Marc Lévy qui a été traduit en anglais, mais parce qu'il y a eu cette, cette histoire avec Spielberg qui avait euh, racheté les droits d'auteur de son premier roman. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'auteurs français qui soient traduits euh, aux États-Unis après euh, des traductions américaines en anglais ou ou autres euh, oui ça nous ça nous ferait ça nous ferait bien évidemment plaisir parce que l'idée de décrire c'est une envie de raconter des histoires et, et que ces histoires soient partagées donc euh, ce serait euh, oui ça nous ça nous ferait plaisir évidemment qu'il y, y ait des traductions euh, dans d'autres langues et pas forcément euh, qu'en anglais
0: je vois dans le chat qu'on réclame une adaptation télévisuelle ou une série. Euh, J'imagine que vous avez eu des propositions. Euh, Benoît doit sourire, justement, derrière son ordinateur. Mais est-ce que euh, c'est en projet, euh, notamment peut-être pour Alabama, euh, puisqu'il est sorti déjà il y a, il y a quelques années euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des propositions Est-ce que c'est potentiellement euh, envisageable C'est
2: les lecteurs qui nous en parlent, en fait. Mais, euh, mais on n'a pas été contacté pour, pour ça. Mais tant qu'il n'y aura pas de traduction, euh, je pense que ça... Je pense que, que ce sera faire, compliqué ouais. parce
1: qu'effectivement, il faudrait au mieux une coproduction euh, française et, et avec des, des budgets américains. Euh, je ne suis pas sûr que les producteurs français aient envie de, de financer un, un film qui se passe aux États-Unis dans les années 60 parce que ça fait tout de suite monter euh, le budget euh, de façon assez drastique et... Et je ne suis pas sûr qu'un qu producteur ait envie de ça. Alors, peut-être une, une coproduction. Il faudrait voir si, si parmi les gens qui sont connectés, euh, des gens connaissent euh, des producteurs euh, chez Netflix ou dans des grandes
0: majors. Euh, on est preneur. Et vous pourriez même traduire les dialogues directement.
1: Ça, ouais, euh, on, on, oui, si c'était tourné en anglais, les retraduire en, en français. PDF, ouais. Mais pas nous le traduire en anglais, on traduit toujours vers sa langue maternelle. C'est beaucoup plus facile.
0: Alors, la musique a, a une fois de plus une place importante dans le, dans le roman. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression encore plus que d'habitude, euh, puisque certaines paroles euh, servent le récit, véritablement. Les paroles sont liées au récit, ce qui est plutôt rare. Vous avez à chaque fois sélectionné des, des morceaux qui, euh, qui sont dans le fil narratif, en réalité. Euh, pourquoi avoir voulu euh, justement euh, en mettre autant il y a beaucoup de paroles de chansons beaucoup de, euh, de sonorités qu qui en principe on ne les voyait pas forcément dans Alabama 63 là pour le coup on est encore plus dans le visuel et maintenant on est encore plus dans le sonore euh, vous êtes euh, un petit peu en stéréo quand on vous lit et ça c'est plutôt euh, très appréciable euh, euh, il y avait déjà
2: du, du... Le sens était déjà important dans Alabama 1963, on choisissait aussi des extraits en fonction de, 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 ce, qui est, de ce qui se passait, quoi, de, 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 de l'action. Ouais. Ouais. Euh, après, c'est vrai que là, on s'est amusé à étirer, par exemple, les, les syllabes comme, comme le chanteur. Donc, on a, ça mime un peu plus peut-être le, le côté audio, quoi.
1: mais... Après, bah, j ai, j ai, en tout cas, ce n'était pas volontaire. de, Je pense que ce n'était pas une, une démarche chansons. volontaire de mettre plus de chansons euh, dans l'Amérique. Et d'un autre côté, euh, ils sont souvent en voiture. Et en voiture, c'est plus facile euh, d'écouter euh, de la musique. Donc, euh, et effectivement, il y avait ces paroles qui, qui, servaient, euh, qui servaient la narration. Nous, on qu'il n'y
2: a rien de tel pour nous replonger dans une époque.
1: Quand, euh, quand euh, moi j'entends certaines, euh, certaines musiques que je pouvais écouter dans mon adolescence, euh, bah oui, j'y replonge tout de suite et je pense que ça fait ça, fait ça à tout le monde. Dès qu'on entend que ce soit euh, de la, mus la musique ou, ou un parfum, c'est le meilleur euh, moyen d'être replongé dans des années euh, en arrière. Donc c'était peut-être euh, une façon de vouloir planter un petit peu le, le décor. Mais ouais j'ai... Je n'ai pas fait attention, en tout cas, il n'y avait pas de, de volonté particulière de mettre plus de musique dans, dans celui-là, mais je pense que la situation s'y prêtait davantage. Donc Adéla, par exemple, qui est une femme de ménage qui travaille sur des Blanches, je ne la vois pas mettre la radio chez ses patronnes pendant qu'elle fait la poussière. Tandis que là, ben effectivement, en voiture, c'est quelque chose de, de, plus, de plus commun.
0: C'est vrai que la... Oui, oui. allez-y, allez-y, pardon, Christian. Non, non, je,
1: je voulais dire qu'effectivement, c'est quelqu'un qui nous avait dit aussi que du coup, quand on lisait, quand on lisait le livre, toujours, on nous parle de, de notre écriture cinématographique et que là, en plus, on avait, on avait la bande-son. Donc, euh, ben, j'espère que c'est plaisant.
0: Ça l'est, surtout avec ses chansons. Euh, Alexia je crois qu'on a peut-être répondu à ta question tu me coupes si ce n'est pas le cas sinon c'est ta... euh,
3: ben, c'était juste pour dire euh, la même chose en fait c'était enfin euh, moi j'ai adoré parce que du coup ayant fait un road trip aux états unis vraiment euh, ben, c'est vraiment ça quoi. Il y a de longues routes, euh, on écoute, euh, y a, y, on écoute les mêmes musiques, euh, je pense que les années 70 sont aussi marqué euh, euh, l'Amérique donc euh, donc non moi, moi j'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, enfin c'est là aussi, je, je me suis dit pareil que tout le monde, en fait, pourquoi on ne l'adapte pas en film Parce que c'est, on, on, enfin, moi, je m'imaginais, je me refaisais les souvenirs de mon voyage, c'était vraiment ça. quoi. Donc, franchement, moi, j'ai adoré ce, le fait qu'il y, euh, qu y ait les chansons et tout euh, avec, euh, avec le récit.
2: Et pendant votre lecture, vous êtes allé écouter les chansons ou pas spécialement,
3: oui, d'ailleurs, j'ai même essayé parce que du coup, sur j'ai essayé de voir si vous n'avez pas fait une, euh, une playlist parce ouais. que parfois les auteurs font ça. Euh, j'ai alors, je n'ai pas trouvé, euh, je je, je pas trouvé, mais oui, j'ai réécouté les chansons du coup.
2: D'accord, le cherche midi a fait une playlist oui. euh... sur le
0: sur l'ouvrage, non, pas sur l'ouvrage, non. non, sur, sur son euh... site, euh, ouais. sur Instagram, sur.
1: Je crois qu'on l'a relayée ouais, sur… Euh... Elle est sur YouTube, elle, elle
0: est...
2: est sur Spotify et sur Deezer. Ouais. Mais, euh, mais, mais ouais, nous, on ne voulait pas mettre la playlist dans le livre. On... Bah, a... C'est un livre. Donc, ah.
1: euh, voilà, on se disait que ouais, ce n'était pas, pas la place
2: d'une playlist. Ça fait un peu gadget, quoi. Ouais. Un peu... Bon, ça ne fait pas la littérature, voilà. Donc, ça ne nous plaisait pas beaucoup. OK, OK. Anne
3: Bonsoir, bonsoir tout le monde.
4: Bonsoir.
3: Alors euh, moi j'ai une question concernant euh, l'apparition de Bruce. Je ne vais pas en dire trop pour ceux qui n'auraient pas lu le, le bouquin. Il se trouve que je suis une fan euh, inconditionnelle euh, du boss. Et donc quand je l'ai vu débouler dans l'histoire, je fais oh là là, attention, pas intérêt qu'il si y ait des bêtises là, parce que sinon ça va m'énerver. <rire> Et je suis assez spécialiste de la recherche de petites bêtes. Alors déjà je voulais vous féliciter parce que j'en ai pas trouvé des bêtises. Et vous vous êtes inspiré de ces mémoires pour ce passage-là parce que ce voyage, il a vraiment existé.
1: Oui. Oui, oui, bien sûr. Ben, euh, le, le, bon, on, a, on a lu ces mémoires, évidemment. Et puis, il y a, que ce soit Bruce ou d'autres personnes, ce sont des personnes qui soit, sont toujours vivantes, soit ont existé. Donc, on a quand même une sacrée responsabilité. On ne peut pas leur faire dire n'importe quoi. Donc, euh, tout ce qu'on qu fait dire à Bruce Springsteen, ce sont des... Enfin, pas tout, parce qu'évidemment, il y a une part de, de... Mais quand il parle de sa famille, euh, évidemment, euh, on ne peut pas se permettre de raconter n'importe quoi. Donc, ce sont des choses dont il a parlé euh, lui-même. Après, euh, évidemment, on s'est amusé à, à mélanger euh, euh, des, des petites choses qu'il euh, aurait, qu aurait pu dire. Et... Euh, à un moment, euh, par exemple, bah, pour, euh, pour bah, je peux parler de Bande to Run. Oui. Dans le, dans, dans, quand il parle de, de sa chanson Born to Run, dans ses mémoires, il précise qu'il qu ne sait plus du tout qui lui a parlé de qui lui a donné cette expression-là. Donc euh, c'était du pain béni pour nous parce qu'on mm -hmm. se dit bah, :« Nous, on sait, on sait <rire> qui lui a soufflé Born to Run. Donc, c'était notre petite façon à nous de tricoter des choses vraiment vraies avec notre part d'imaginaire. En tous les cas, c'est
3: très réussi.
1: C'est gentil, mais on a marché sur des œufs. Et c'est vrai que, bon, Anthony a parlé de Hugh Donc, c'est vrai qu'à un moment il euh, y, y a sa cuisinière qui, dit, qui, qui fait des cookies parce que Hugh Hefner adore les cookies, dit-elle, et c'est vrai. En fait, euh, on, on a regardé tellement d'interviews, de, de, de documentaires, on a eu accès à, à toutes sortes de, de documents, et souvent même en anglais qui n'ont jamais été traduits forcément en français. Et euh, tout ce qu'on raconte sur ces personnages
2: euh, Même sa, connus, secrétaire, sa secrétaire particulière qui dit que elle ne pourrait pas tomber amoureuse d'un homme qui n'aurait pas des belles mains, c'est quelque chose qu'on qu a, qu a lu aussi, donc euh, voilà, nous ça, ça nous plaît de, de, de leur faire dire des choses qui, qui, qui sont vraies. Qui sont vraies. Merci. Après il y a des choses, il y a une phrase par exemple, qu'on nous. alors ça c'est marrant parce qu'on ne peut jamais savoir quelle phrase va ressortir lorsqu'on écrit, par exemple dans Alabama 1963, on nous parle beaucoup de, enfin la citation qui revient le plus, c'est euh, est-ce que vous préférez qu'on dise de vous que vous êtes une femme noire ou une femme de couleur Et Adela répond, je préfère qu'on dise que je suis une femme bien. Ça, c'est la phrase qui revient tout le temps. Et lorsqu'on l'a écrite, on ne s'est pas on, on rendu compte qu'elle allait ressortir à ce point-là. Et là, celle qu'on voit beaucoup dans les, dans les chroniques sur Instagram, c'est euh, euh, une phrase de Hugh Geffner qui dit euh, « Il ne faut pas suivre les chemins euh, tout tracés, c'est le meilleur moyen d'aller nulle part. » Cette phrase-là, elle revient beaucoup. Et pour le coup c'est pareil, on ne l'a pas vu venir non plus. Et celle-là, pour le coup, c'était. Nous. Nous. Mais on s'est dit que Hugh Geffner aurait pu dire ça.
1: Vu, vu, vu sa personnalité et vu effectivement, euh, voilà, c'est pareil, on, 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 tout ce qu'on raconte sur sa, sa, son combat sur les droits civiques et tout et tout, évidemment que c'est vrai. On n'a pas, alors après, le personnage a peut-être d'autres facettes. Mais en tout cas, ces facettes-là sont exactes. Mais cette phrase-là, pour le coup, c'est nous qui, qui, qui lui avons fait dire, qui l'avons inventée.
0: Julie
5: Oui, j'avais une question concernant le personnage de Sandy, la meilleure amie de, de Amy, Donc, sans en révéler trop pour ceux qui, qui n'auraient pas lu. Moi, j'ai beaucoup apprécié ces passages qui sont très, très tendres, très mélancoliques. Et je voulais savoir si le personnage de ce personnage-là, vous, vous étiez inspiré de, de quelqu'un de votre entourage ou de quelqu'un que vous avez connu plus jeune ou s'il était complètement inventé, Enfin, en tout cas aussi cette histoire d'amitié entre, entre ces deux jeunes filles.
0: Et, et je compléterai, Christian, pardonnez-moi, je compléterai. C'est vrai qu'on a cette impression-là que vous avez connu tous ces personnages. Oui. Euh, C'est assez incroyable parce qu'on sent qu'il y a une proximité et en même temps, on sait que ce n'est pas forcément possible, en tout cas pas tous, mais euh, vous avez cette capacité à, à décrire les, des personnages qu'on a l'impression que vous connaissez. Ah, oh, ça fait plaisir. Bah,
1: C'est super. Euh, après, je pense que quand on est jeune, on a pioché dans plein d'amitiés
2: qu'on a eues, plein de petits... Il y a une anecdote sur par exemple, une, 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 enfin, elles avaient mis la musique un peu fort et la police est arrivée et, euh, et elles, euh, elles ont paniqué, elles ont tout éteint. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui m'est arrivé avec une amie, par exemple. Donc, ça, et puis toi, il y a des choses, par exemple, quand euh, elles, vont en, elles allaient en cours, elles sont oui. passées pour une étudiante étrangère et tout. Ça, c'est une amie à lui. C'est une amie à
1: moi qui était venue en cours en se faisant passer pour, pour, pour ma cousine américaine. Donc, euh, quand, on est, quand on est jeune, on ose plein de choses. C'est pour ça aussi que Emmy que, que est, est jeune et elle n'a pas, elle, elle pas dépassé la vingtaine parce que sinon, elle n'aurait pas cette inconscience de partir. Quand on est jeune, on a on a envie de faire quelque chose, on le fait, on ne mesure absolument pas les conséquences. Et évidemment, ça peut paraître absolument incroyable qu'elle décide de traverser les États-Unis, mais c'est son jeune âge qui lui permet de faire ça. Après, euh, quand on est jeune, on a aussi des, des amitiés euh, qui, sont, qui sont très fortes. Et, euh, et on a l'impression qu'on sera amis pour la vie et, et, et tout prend des, des, des proportions énormes. Et à un moment, justement, elle le dit aussi, les grands, ils il pense que quand on est petit, on a des petits chagrins, et en fait non, quand on, quand on est petit, tout est plus grand, donc que ce soit les chagrins ou que ce soit les bonheurs, et tout prend des, des proportions euh, énormes, et, et donc son, son amitié avec, euh, avec Sandy, il suffit de, de se rappeler, euh, quand je pense que tout le monde, quand il était enfant, euh, était ami euh, à la vie, à la mort, et et c'est jusqu'à être frère de sang et à se piquer avec une aiguille pour changer le sang et, et, et voilà tout le monde a fait ça et, et qu'on soit justement euh, un, un adolescent ou une adolescente euh, est mis à l'âge où, où où on pouvait se mettre euh, se mettre dans sa tête parce que euh, c'est pas encore il n'y a pas encore de de, de pensée qui soit différentes ou sexuées à cet âge-là, je pense qu'on on, on peut s'imaginer et se mettre à la place d'une fille.
0: Vous parliez justement de la crédibilité de, de cette jeune fille à, à traverser l'Amérique. Est-ce qu'au final, euh, ce n'est pas ces mensonges constants qui ont permis à la rendre crédible, cette fugue est-ce que par le mensonge constant à travers tous les personnages, elle ment parfois par amusement, parfois surtout par protection pour se protéger. Est-ce que ce n'est pas ces mensonges-là qui ont permis que cette histoire soit crédible
1: C'est possible parce que euh, déjà les, les enfants adorent raconter des histoires et adorent raconter n'importe quoi. Et puis ce qu'on voulait aussi, c'est que euh, à chaque fois qu'elle euh, qu rencontre quelqu'un, elle se sert aussi de la rencontre précédente. Euh, elle, mélange, euh, elle mélange des choses que les gens lui ont pu lui raconter ou par exemple à un moment quand elle quitte euh, Glinda, elle dit qu'elle va rejoindre sa tante Glinda, c'est aussi un, un moyen de montrer que les, les rencontres qu'elle a euh, la marque plus ou moins consciemment. Alors bien sûr qu'au début elle veut pas euh, on le dit au début elle, elle le dit elle-même, elle, elle a souffert de euh, c'est pas un spoil puisque c'est dans la première page, elle a, elle a souffert de la mort de sa meilleure amie et qu'elle ne veut plus d'amis, elle ne veut plus de meilleure amie et qu'elle ne veut plus d'amis tout court. Donc, c'est ça qui explique aussi sa façon de, de, de mentir parce que, d'une certaine mesure, elle veut garder les gens à distance. Et, euh, et puis, petit à petit, évidemment, ses défenses, défenses tombent et puis elle, elle se sert de, de chacune des rencontres et de ce qu'elle apprend dans ses rencontres. Pour, pour raconter une histoire dans, 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 la, raconte, dans la rencontre suivante
2: oui, je, je, par exemple il y a un film que j'adore qui est Into the Wild mais le pro, enfin, pour moi le problème entre guillemets, hein, ce qui me dérange c'est qu'on a l'impression un petit peu que le personnage passe d'une un, rencontre à un autre euh, et qu'il oublie euh, les, les personnes euh, Précédente. précédentes et on ne voulait surtout pas ça donc de temps en temps on, on voulait que quelque chose lui rappelle la rencontre d'avant ou les rencontres d'avant parce qu'à quoi bon, quoi, enchaîner les rencontres et puis ne, ne rien en, ne ne en direct. Voilà. Mais euh, je voulais dire un truc, mais je ne vais pas le dire.
0: Ouais. <rire> c'est enregistré, alors. Ouais. <rire> Très bien. Euh, on va peut-être parler aussi du processus narratif, puisque c'est à la première personne. Vous écrivez, vous parlez dans les dialogues, notamment comme une jeune adolescente, ce qui ouais. n'a pas dû être de tout repos. Comment se glisse-t-on dans la peau d'un tel personnage Est-ce que vous avez eu des, euh, des contacts particuliers Est-ce que vous avez dialogué avec des, des, des jeunes filles de son âge Est -ce que, euh, Comment on s'y glisse Car réellement, euh, c'est une prouesse, euh, c'est loin d'être évident de parler comme une jeune adolescence, euh, surtout en 1973. Euh, comment vous vous êtes glissé dans, dans sa peau
2: comme ça, dans la peau de tous les autres, euh, comme dans la peau d'une vieille dame dans, de Gloria dans Alabama en 1963, de, des enfants, d'un de... raciste. C'est ce qu'on fait tout le temps, en fait. même quand on fait du doublage, on passe notre temps à, à, se, à se mettre dans la peau de, de petites filles, de, de vieux monsieur, de... et c'est ça qui est amusant pour nous. Il y a, il y a, ouais, il y a quelque
1: chose d'assez schizophrénique et d'assez étonnant, puisque il y a des moments où quand on se relit, on est, on est même étonné de ce qu'on a écrit, mais il y a une espèce de… Oui, on, se, on, se, on essaie vraiment de, 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 de se fondre dans, dans, dans le personnage. Donc, je n'ai pas vraiment d'explication de, de comment on, on peut faire ça. Euh, C'est quelque chose qui vient, euh, qui vient naturellement et qui…
2: qui... Et il n'y a pas très longtemps, il a fait une dédicace euh, à, voilà, en, sur un salon euh, et il a, il a dédicacé, il a signé Amy. Et c'est vrai que pendant, pendant deux ans, on, ben on, on s'est mis dans la peau de cette, cette gamine, donc il a toujours resté quelque chose. Mais bon, euh, je
1: pense qu'on devait parler d'Emmy aussi pendant, c est, c est au possible. moment où je signais, parce que, parce que là, c'est quand même bon. D'un autre côté, euh, comme disait euh, l'autre, euh, Madame Bovary, c'est moi. Hein. Ouais. Donc euh, voilà, Emy, c'est moi, Emy, c'est Ludovic, mais c'est aussi euh, Rob, euh, Glinda, euh, Lorraine, euh, les jumeaux. Mais il y a quelque chose d'amusant aussi. Alors, c'est sûr que des fois, on est… Pour le coup, quand on a eu l'idée de faire ça à la première personne, on ne s'est pas facilité la tâche parce qu'il y avait aussi euh, euh, des choses qu'elle ne pouvait pas dire ou qu'elle ne pouvait pas faire pas parce qu'elle était jeune ou pas comprendre. Donc, euh, déjà, au niveau de l'écriture, on, on c'était souvent un frein et et, et c'était compliqué d'essayer de quand même lui faire dire des choses intéressantes et profondes avec, euh, avec les, les, les armes et le vocabulaire qu'elle qu peut avoir, même si on explique que c'est une, une jeune fille qui va euh, beaucoup à la bibliothèque et qu'elle lit beaucoup et qu'elle a quand même une certaine maturité, c'était aussi l'intérêt de faire une, une jeune fille c'est qu'au même âge, les filles sont beaucoup plus mûres que les garçons euh, ce voyage, euh, si ça avait été un, un, un jeune garçon, ça n'aurait pas du
2: tout, du tout été la même chose. Après, on a décidé d'assumer ce voilà ce parti pris-là, et d'y aller à fond, et de ne pas lui faire dire des choses qu'elle peut pas penser vraiment. Ça, c'est quelque chose qu qui nous gêne des fois dans, dans, dans des romans, où un enfant tout à coup va avoir des envolées lyriques, euh, penser à des choses qu'il ne peut pas penser. Et ce qui nous a, il y a un moment où j'ai pensé au, à, au bref de comptoir de Jean-Marie Gouriot, je ne sais pas si vous voyez souvent c'est des petites réflexions euh, qui sont assez poétiques sans que les gens se rendent compte quoi. et on s'est dit qu'Emile pouvait avoir comme ça ce genre de réflexion euh, euh, plus intelligente que, que même elle peut le penser elle-même et puis, euh, et puis bon, ça nous plaisait aussi qu'elle ne comprenne pas des choses que le lecteur lui comprend en fait on a décidé de faire de, de cette faiblesse entre guillemets une force et, et voilà et le, le lecteur comprend elle est dans des situations où elle elle réalise pas du tout ce qui peut se passer ou ce qui se passe et le lecteur euh, lui se dit bah attention euh, ce mec là il est peut-être pas net ou des choses comme ça donc euh, ça, ça ça nous plaisait aussi de profiter un petit peu de sa candeur et puis d'avoir ce, cette double lecture des fois d'aller dire un truc pas du tout c'était bien imité <rire>
0: Euh, cette Amy justement elle, elle, elle a des particularités alors déjà elle est très drôle euh, c'est bourré d'humour euh, pendant tout le livre euh, parfois sans s'en rendre compte euh, ouais. si euh, voilà, vous lui faites dire en tout cas cela euh, elle, elle, elle aurait aimé avoir été adoptée, ça c'est plutôt rare euh, j'avais encore jamais euh, ah, c'est un fantasme ça, ça je... Ouais. Ouais. ouais
1: je pense qu'il y a, y a d'enfants, quand ils sont en colère, qui se disent « bah Oui, j'espère que mes parents m'ont adopté, c'est pas mes vrais parents. » Et un jour, je vais retrouver les vrais, ils seront voilà. autre chose. et ils seront gentils. Ah. Ils me seront regarder la télé ou jouer à la PlayStation.
0: On voit que vous êtes vraiment en immersion totale. Ça se sent. <rire> ça se sent. <rire> mais il y a plusieurs choses également. C'est qu'il y a un événement qui se passe très vite dans le livre, on ne va pas forcément en parler, mais elle, elle prend conscience, elle ne prend jamais conscience en réalité de, de ce qui vient de se passer. Euh, et en même temps, elle refuse de s'attacher aux gens qu'elle côtoie positivement. Elle le dit à un moment donné, elle refuse de s'attacher aux rencontres qu'elle fait. Euh, et pourtant, vous nous disiez à l'instant que euh, ça faisait partie de son patrimoine, euh, entre guillemets, son patrimoine de road trip. Euh, Est-ce est que ça fait partie de vous Est-ce qu'il y a des choses qui vous ressemblent dans, cette, dans ce personnage-là aussi Est-ce que euh, vous y avez mis aussi une part de votre caractère, de votre personnalité ah bah complètement. Forcément.
1: Je pense, ouais. Oui, oui, forcément. Euh, on, 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 bah, L'un comme l'autre, hein, on, on, on est plutôt du genre euh, à bah, s'attacher ouais, aux gens, à être plutôt sentimental. Donc oui, euh, oui, on lui. On lui oui, oui, ça, c'est totalement, totalement assumé. C'est vrai que euh, on a. Euh, Une naïveté, peut-être que je peux ouais, avoir. C est, c est... Euh, oui, c'est pas c possible. Euh, Plus que toi, oui, oui, je ouais. pense. Mais, ouais.
2: Non, mais oui, quand on s'est rencontré, il m'a dit, mais toi, tu vis à Disneyland. Et c'est vrai qu'il y avait un peu de ça, quoi. Bisousville. Ouais. Euh, donc. Euh...
1: J'ai mis de l'ordre dans tout ça.
2: <rire> mais euh, oui, il y a plein de facettes d'elle, plein de choses qu'elle dit, qu'on pourrait
1: dire. Il y a même des réflexions euh, qu'on lui prête. Qui, est, qui ont été des réflexions qu'on a pu se faire euh, ou ah, l'Udolique oui. ou moi quand on était enfant. Enfin, quand on avait son âge. Donc, euh, donc, donc, vrai, à un on... moment,
2: elle, se, elle dit par exemple qu'elle se souvient de, du moment où elle, elle regardait ses parents. Euh, était... J'espère que mes parents ne vont pas, ouais, pas regarder les... ça. Non. Et euh, elle s'est rendue compte qu'en fait, ils étaient euh, complètement largués et qu'ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient. Quoi que c'était... Le... Oui, il jouait aux adultes, mais il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Quoi. Ça, c'est une réflexion que Christian s'est faite, je ne sais pas, à 7 ans, non un truc comme ça
1: Oui, euh, oui. Ouais. Ouais, ouais.
2: Bon. Donc, euh, on s'en est
1: servi. Donc, on s'en est servi. On s'est dit, bon, ben voilà, puisque je pars du principe que si j'ai pu me faire cette réflexion, moi, à 7 ans, euh, elle, elle a pu, elle a pu se la faire au même âge. Donc, euh, je pense que oui, on a, on a mis. Euh, mais dans, dans, plein de choses et puis pas forcément dans ce personnage là on met forcément euh, un petit peu
2: de soi dans, dans, dans tous les personnages et puis des choses qu'on a entendues il euh, y a un type à un moment qui dit euh, qu'il adore les, les belles histoires il n'arrête pas de raconter ça, c'est vrai qu'on avait rencontré un type qui était un peu alcoolique je pense et qui avait, <rire> qui avait pas une vie euh, hyper facile et... Et donc, voilà, c'est des amis communs qui lui ont dit qu'on avait écrit un roman. Il n'arrêtait pas de nous répéter, ah, j'adore les belles histoires, c'est une belle histoire, j'adore les belles histoires. Et bon, ça nous, a, voilà, ça nous, bon, ça nous plaisait bien, quoi, ce, ce type. Bon, on, on, en fait, on fait feu de tout bois. Quoi. Si, euh, si vous nous croisez, il y a des chances qu'on se serve. de. Si vous avez un type de langage ou, ou vous nous racontez une anecdote un peu drôle, euh, peut-être même sans vous en rendre compte, ça risque de se retrouver dans un
0: roman. Très bien, c'est noté, je vais faire voilà. en présent. Euh, L'histoire se déroule, il me semble, comme à Alabama en une semaine. Euh, vous me coupez si… Euh, c'est sur six mois. Sur, sur six mois, pardon, autant pour moi. Ouais. C'est en une semaine. Ouais. Euh, pour le coup, cette, cette, tempola, cette temporalité un petit peu restreinte, est-ce que vous allez justement euh, continuer à, à rester dans une temporalité plutôt brève, puisque même six mois, c'est plutôt bref pour une histoire de cette trempe-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire que Vous préférez ramasser les choses, être sur des chapitres peut-être plus longs, mais en même temps sur une temporalité beaucoup plus restreinte
2: ben, Au-delà des trois idées qu'on a, on a quelques idées, mais qui sont vraiment des, des, des petites pistes, on va dire. C'est vrai qu'il y en a une où ça se passe sur une vie entière et il y en a une où c'est sur euh, quelques heures. quoi. Donc, euh, qui pourrait presque être une pièce de théâtre, quoi, ou sur deux jours, on va dire. Mm. Donc, euh, on ne réfléchit pas vraiment comme ça, en fait. On a une idée d'une histoire et il se trouve qu'il euh, nous faut un,
0: une vie ou, ou une nuit pour la raconter, quoi. D'accord, OK. Et, et par rapport à vos recherches, justement, euh, tout à l'heure, vous en parliez, euh, euh, là où je trouve que vous tirez votre épingle du jeu c'est que vous n'en faites jamais trop ce n'est pas un catalogue en réalité même sur une semaine qui est très dense euh, au niveau de l'actualité américaine euh, vous parsemez les informations mais de manière plutôt euh, ponctuelle de manière très euh, succincte euh, sans en faire trop comment vous avez réussi justement à ne pas tomber avec la profusion d'informations que vous aviez et euh, les éléments, les informations qui étaient peut-être de, de forte qualité et vous auriez pu en faire des, des, des caisses vous ne le faites pas, comment vous vous êtes réfréné Est-ce qu'il y en a un des deux qui a réfréné l'autre sur, sur ce genre de choses
1: Non, je pense qu'on est, on est tous les deux dans, dans, dans cette optique-là, c'est-à-dire, euh, alors évidemment qu'on a appris sur cette époque-là beaucoup plus de choses que ce qu'on a mis dans le roman, mais euh, on a mis ce qui, ce qui collait à notre propos. Euh, on a l'habitude de dire, on ne va pas faire rentrer quelque chose qu'on a appris aux Chaussepiers parce que on veut montrer qu'on l'a appris. On, on s'en fiche de ça. C'était important que nous on, on en sache beaucoup plus que ce qu'on allait écrire parce qu'effectivement on veut pas faire euh, on veut pas faire un, un catalogue, une encyclopédie. Il faut que il faut que ce qu'on écrit serve l'histoire et le et le propos. Donc si ça rentre pas, ça ben ça rentre pas. Donc des fois c'est dommage parce que il se passait des choses dont on aurait bien voulu parler, mais ça ne rentrait pas. Donc, on n'allait pas… Ça ne colle pas euh... avec
2: les messages qu'on… Il y a quelques messages dans le roman, on va dire. Et euh, oui, si ça ne colle pas, ça ne colle pas. Si ça ne rentrait pas, ce n'est pas grave. Et mais comme pour Alabama, où on disait qu'on n'avait pas voulu écrire « La ségrégation pour les nuls ». Et là, c'est un... pareil, euh, 1973 pour les nuls. Euh, voilà, c'est avec... ben, pareil, c'est un truc… En fait, on fait… On essaye d'écrire euh, le roman qu'on a envie de lire et de nous, on, enfin, on n'aime pas lire des des des.
0: On vous entend plus, Christian.
1: Pardon. Quand on a une quand on, on, on a une information, il faut quand on donne une information, il faut qu'elle serve à quelque chose. Euh, si c'est juste pour euh, pour montrer qu'on le sait, euh, ça n'a pas grand intérêt. Donc, euh, Mais ça, je crois qu'on on, on le dit régulièrement, mais notre principale angoisse quand on écrit, c'est d'ennuyer les gens. Donc, si on ne veut pas les ennuyer, il faut, faut rester vraiment serré et concentré sur ce qu'on veut dire. Euh, tout, ce qui, tout ce qui déborde euh, n'a pas sa place. Donc, c'est sûr, on pourrait faire de temps en temps des, des digressions et puis... Euh, et puis, écrire euh, trois chapitres qui ne servent pas forcément à grand-chose, mais, mais qui montrent qu'on a appris beaucoup de choses sur cette époque. Mais si ça ne sert à rien, si ça ne sert pas à notre héroïne, on n'en a pas besoin. Donc, on ne les met pas.
2: En fait, on se, on se... c'est presque un travail de montage, mais au fur et à mesure de l'écriture. On... Ben, on fait tout ça. En fait. On fait tout le travail de... à la fois de, de scénariste, de réalisateur, de... De, de, de monteur, de... De, on place la caméra où on veut, quand on écrit, on, on fait tout ça. Et, et c'est vrai qu'on souvent, en fait, quand les auteurs se, se relisent, ils suppriment beaucoup de choses. Et nous, on ne supprime, on supprime rien
1: parce qu'on n'écrit on on pas. Voilà, on ne l'écrit pas dès le départ. Et euh, à la limite, on, on, on rajoute même de temps en temps une petite phrase. Mais... Mais a priori, oui, oui, euh, c'est rare quand on se relit de, de rajouter euh, une ligne de ci de là. La plupart des auteurs enlèvent. Mais voilà, nous, on n'a pas enlevé parce qu'on n'écrit pas. Quand ça rentre pas, ça, ça s'écrit pas.
0: Est-ce que vous avez eu déjà des, euh, c'est peut-être un peu tôt encore, hein, mais des témoignages justement d'adolescentes qui sont dans la même situation, euh, en, euh, en difficulté avec leur propre famille et qui ont décidé à un moment donné de fuguer. Est-ce que vous avez eu ce genre de témoignage Est-ce que euh, c'est aussi un, un, un appel, peut-être, à certaines d'entre elles euh, Comment oui, ça se <rire> fait
1: ben, En fait, on tu a… Sais, venez,
2: venez vivre chez nous. Non, non, mais...
1: <rire> on, a, euh, on a une amie qui, qui travaille avec euh, des, des enfants en difficulté. Et justement, on lui avait fait, on lui avait fait lire euh, le manuscrit pour savoir si le le tableau qu'on dressait des parents n'était pas trop euh, dur. Et, et elle nous a dit que pas du tout. Et on était bien en deçà de, de la réalité de certains parents. Mais… Euh,
2: non, on n'a pas eu de témoignage. Euh,
1: mais, euh, mais autrement, non, on a eu, euh, on a eu voilà, cette, cette, cette femme qui nous a dit ça. Mais sinon, non, personne ne nous a contactés. Euh.
2: Non, mais je pensais peut-être un jour à une dédicace, par exemple, ou quelque chose comme ça mais
1: pas pour l'instant
0: ok euh, est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire un, un extrait d'Américase on voit que derrière vous chez le Cherche Midi on travaille encore alors qu'il est 20h10 ça c'est euh, un espoir euh...
1: <rire> euh, ben, on va lire tu, le, tu le, le début, début ouais. alors j'ai m'approcher pour qu'on m'entende « Dimanche 22 juillet 1973. J'avais une meilleure amie avant, Sandy. Je l'adorais. Tout le monde l'adorait, mais c'était moi, sa meilleure amie. Et un jour, il y a deux mois et demi, elle est partie, à 14 ans, sans prévenir. On s'amusait dans la rue, on rigolait et une voiture est venue la faucher sur le trottoir. Le type au volant avait fait un malaise, en tout cas, c'est ce qu'il a raconté après. Sandy est morte sur le coup. Depuis, je ne veux plus de meilleure amie. Je veux plus d'amis tout court. J'avais aussi une sœur avant, Bonnie. Je l'adorais aussi. C'était ma grande sœur. Et une nuit, il y a un an, elle est partie. À 17 ans, sans prévenir. Si je ne m'étais pas réveillé, je crois qu'elle ne m'aurait même pas dit au revoir. Soit disant qu'elle ne voulait pas me voir pleurer, mais je lui en ai quand même un peu voulu. Elle a fini par m'avouer où elle allait. À la Mansion, le manoir Playboy à Los Angeles. Elle rêvait de devenir Playmate. Les Playmates, c'est les filles qui posent à moitié toutes nues dans Playboy, le magazine. Et pour ça, elle allait traverser tous les États-Unis en stop avec un gars qu'elle venait de rencontrer. Je lui ai proposé de venir avec eux, mais elle m'a dit que ce n'était pas possible à cause de l'école et tout ça. De toute façon, je ne sais pas si je serais parti. Pas à cause de l'école, à cause de Sandy. Ce que je me demande, c'est si, si elle est arrivée là-bas. On n'a plus jamais eu de nouvelles. Même moi, alors qu'elle avait promis de m'écrire. Je ne sais pas si vous non, voulez que bien. je continue, mais je pense que… Voilà, donc ça, c'est vraiment le,
0: le tout début
1: du, du roman.
0: Parfait. On n'a pas parlé tout à l'heure, euh, d'ailleurs, de, de la réception de l'éditeur. Vous avez dit tout à l'heure que l'éditeur n'était pas au courant encore du sujet du livre. Euh, alors évidemment, il l'a très bien accueilli puisqu'il l'a publié, hein, on est bien d'accord, mais euh, est-ce qu'il a eu des réticences Est-ce qu'au contraire, il était emballé Comment euh, s'est passé ça, étant donné que l'histoire… Et en effet, totalement différente d'Alabama, mais en même temps, il y a quand même certains ponts. Euh, quel a été son ressenti Alors, il était, hyper, euh, il était très content, mais euh... au
1: début, quand euh, on, il, 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 on était encore sur. On, avait, on était dans l'écriture, mais il ne savait pas de quoi ça parlait, il, il nous a dit euh, de toute façon, voilà, j'ai lu Alabama, j'ai vu comment c'est construit, j'ai vu comment c'était écrit. Donc, je ne me fais pas du tout de soucis. Souci, quelle que soit l'histoire que vous allez raconter, ce sera bien. Donc, c'était super gentil. Nous, ça nous a juste mis une pression euh, de dingue. Et, euh, et en fait, effectivement, je crois qu'on ne s'est pas rendu compte au départ. Euh, ça nous, Limite, ça nous amusait de, de savoir qu'il ne savait rien. Donc, euh, on écrivait dans notre coin, tranquille. Euh, et c'est au moment d'envoyer. Donc, quand on lui a dit « ça y est, on a fini le manuscrit », il a, euh, il a tout de suite euh, arrêté un, un mois de sortie.
2: On était en novembre, il nous a dit ça sort en mars.
1: Il n'avait rien lu, il ne savait pas de quoi ça parlait. Et, et là, on a eu un, un gros flip parce qu'on avait terminé, mais c'était euh, un premier jet. Et on s'est dit, ben, on va quand même lui envoyer parce que, parce que si ça ne lui plaît pas du tout, si effectivement le ton ne lui plaît pas, si le fait qu'on se mette dans la peau d'une jeune ado, ça ne lui plaît pas, enfin on, on, on est mal. Quoi. Donc, on lui a envoyé en sachant qu'on voulait faire des, des modifications, notamment, euh, il y avait une rencontre en plus dans le manuscrit d'origine, dans notre premier jet et on s'était dit qu'il faudrait peut-être l'enlever. C'était peut-être une rencontre de trop. On a, on, a, on a vraiment flippé au moment de cliquer sur « Envoyer ». Et puis, euh, quelques temps après, donc… Euh, euh, il nous a, a reçus dans, dans son bureau et il a été vraiment… Euh...
2: On aurait dû l'enregistrer. Ouais. Tellement...
1: Non, il a été vraiment très, très sympathique. Il a vu toutes les références qu'on avait glissées dans, dans, dans le roman. Voilà, il nous a fait plein de compliments. La seule chose qu'il nous a dit, c'est il y a peut-être une rencontre de trop. Et, et là, on s'est dit… Bah, on est vraiment aussi sur la même longueur d'onde parce que c'est exactement ce qu'on pensait et de toute façon, on avait envie d'enlever de, une rencontre. Donc, euh, mais il nous a fait euh, totalement confiance et, euh, et, et, et on a vraiment eu beaucoup beaucoup de chance et même par rapport au titre, euh, on avait donc donné un manuscrit avec l'América, avec le, le S entre crochets donc euh, qu'il a un petit peu interpellé et et Il nous a dit mais voilà mettre décrocher dans un titre ça ne se fait pas. Est-ce que vous êtes sûr Est-ce que vous êtes sûr Et nous on a dit bah oui. Et il nous a dit bon bah ok on garde. Donc en fait ils nous ont vraiment ils nous ont c'est au départ l'éditeur Jean Legal, et après toute l'équipe du Cherche Midi ils nous ont vraiment fait confiance quoi. Donc euh, ça, c'était très, très agréable. Mais effectivement, il, il, il avait bien conscience que c'était un travail totalement différent de ce qu'on avait pu faire sur Alabama. Mais, mais voilà, il nous a dit, bah, peut-être que certains de vos lecteurs vont être désarçonnés. Mais de toute façon, et ça, pour le coup, c'est Benoît qui nous l'a dit, que dans, dans ce qui est qu un très beau compliment. Euh, il nous a dit, c'est effectivement une autre histoire, c'est une autre écriture, mais on reconnaît quand même votre pacte et on reconnaît dans votre écriture votre humanité. Et, et ce, les, ce qui a touché les gens dans Alabama, ils vont aussi être touchés par, euh, par cette écriture qui est la même. Et, euh, et à la limite, peut-être qu'effectivement, comme il n'y a pas d'enquête policière, ça peut même euh, toucher un public plus, plus vaste. Donc, euh, J'espère que les gens euh, qui ont lu Alabama et qui vont lire ce livre vont, vont retrouver effectivement… On peut oublier Alabama quand on le lit. Oui, c'est autre chose. C'est vraiment, vraiment autre chose. On est passé à… C'est une autre histoire. Donc, il y, y a un pont, il y a un personnage qui revient. Mais ça reste… C'était un personnage secondaire d'Alabama. Ça reste un personnage, même s'il est important, ça reste un personnage secondaire d'América. Mais voilà, il faut totalement oublier, partir
0: sur autre chose, c'est une autre histoire,
1: un, un autre personnage, et il n'y a pas de, de comparaison à faire.
0: Jean Le Gall, qu'on recevra d'ailleurs bientôt en juin pour les éditions Séguier, euh, ça nous promet un beau moment également. Euh, je, je reviens juste sur le titre, justement, sur cette histoire de crochets. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer euh, l'histoire euh, de, ce, de ces Crochets
1: il euh, y, y a plusieurs, euh, y a plusieurs, y a plusieurs explications, explications, mais je pense que euh, tout s'explique en fait euh, quand, on, quand on a lu le roman. Je pense que l'explication, elle vient de… La principale explication. Oui, ouais, elle vient de arrive à la fin, ou enfin presque à la fin du livre. Donc, je, on n'en dira pas plus.
0: Très bien, très bien. Euh, Est-ce qu'on pourrait parler, euh, évidemment, de la suite euh, Tout à l'heure, vous aviez dit qu'il y avait trois projets en cours, si j'ai bien entendu, ou c'est euh, ouais. ça, c'est ça. ça. Euh, trois projets, euh, vous dites à un moment donné, très souvent, vous dites que vous n'écrirez pas euh, plus d'un livre tous les deux ans. Euh, Est-ce que c'est toujours confirmé Je sais que vous en avez besoin, évidemment, sur une écriture à quatre mains qui euh, est plutôt longue. Euh, mais euh, comment s'orientent ces trois projets Est-ce qu'ils sont similaires Est-ce qu'ils sont, euh, au contraire, euh, sur des domaines totalement différents Ils sont différents.
1: Ils sont différents. Euh... Et là,
2: la question, c'est lequel on fait en troisième.
0: Voilà. On ne vous a pas entendu, pardon. Non, c'est ça. On ne vous a pas entendu.
2: La question du moment, c'est lequel on fait en troisième, en fait le, Lequel est le prochain de ces trois projets qui nous plaisent tous les trois, qui sont très différents Et euh,
0: voilà. Voilà, celui avec... qu'on pensait
2: faire en cinquième, on se disait qu'on allait peut-être le faire là. Euh, on hésite, en fait, en ce moment. Hein. Euh, oui, on, on est... parce qu'on va,
1: on, on va passer donc deux ans avec, euh, avec les personnages. Donc, euh, il faut vraiment être... Ben, savoir avec quel personnage on a envie de passer les deux prochaines années.
2: Et dans quel univers aussi Est-ce
0: qu'il y a... Je jamais
2: si on m'entend en fait, donc <rire> oui, s'attend de bon. voir des réactions. <rire>
0: oui, c'est bon. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur euh, votre priorité peut-être sur celui qui tient la corde ou pas
1: euh, Non. <rire> non, parce que en fait... Euh, on a, on a passé un moment, une, une, une soirée il y a quelques jours avec un, un auteur qui nous a, mais vraiment dans, dans le détail, euh, pitché euh, un, un roman qu'il a l'intention d'écrire et on trouve ça très étonnant. Parce qu pour
2: nous, c'est très intéressant d'entendre voilà, de son histoire, ça nous plaisait bien, mais en sortant de là, c'est vrai qu'on s'est dit mais pourquoi… Enfin, est-ce qu'il aura encore envie de l'écrire maintenant Enfin, nous, on sait que si on raconte l'histoire à quelqu'un maintenant, une fois qu'elle existe, une fois que d'autres gens la connaissent, cette histoire, on n'a plus forcément besoin de, de l'écrire. Ouais, plus on, plus
1: on, on sait qu'il y a des auteurs, Carole Martinez notamment, qui, qui aller, avant d'écrire un livre, raconte l'histoire dans le menu détail à tout le monde. Ça passe vraiment par, par l'oral et elle, elle modifie en fonction des réactions de ses interlocuteurs.
2: Et, et nous... Plus... Elle n'écrit rien tant qu'elle la passe euh, la trame... de l'histoire. Euh, voilà, entière.
1: Et, et, Mais et nous, arrivés
2: à ce stade-là, on n'aurait plus du tout envie de l'écrire. Ouais. C'est-à-dire que plus envie, plus envie,
1: si, on, si, on, si on parle à tout le monde du livre qu'on a envie d'écrire, on n'a plus envie d'écrire. On a l'impression que ça y est, les gens connaissent l'histoire, euh, donc euh, à quoi bon l'écrire Donc, c'est des, des choses qu'on... On garde pour nous jusqu'au moment où ça devient vraiment euh, important et il faut que ça sorte et à ce moment-là euh, on l'écrit mais si on en parle trop l'intérêt s'émousse euh, d'accord
0: okay. on n'a même pas le droit d'en savoir plus nous
1: hein. <rire> non même la maison d'appareil bah la maison d'édition euh, l'éditeur euh, voilà ils, ils savent qu'on est sur euh, qu'on parle d'un troisième projet mais ils savent pas non plus euh, trop, euh, trop ce que c'est donc
2: euh, après, je ne sais pas si on attendra aussi longtemps pour leur dire de ce que c'est. Non, que, je ne suis pas sûr. Parce qu'à la fin, c'était quand même sur América.
0: Voilà, au moment de l'envoyer, c'était quand même compliqué. Donc,
2: euh, on ne peut pas oui, refaire si ça.
0: ça ne, si ça ne leur plaisait pas, euh, ouais. ils étaient quand même très embêtés.
2: Ouais. Après, il, enfin, je ne vois pas pourquoi ça ne leur plairait pas. Ni...
1: Bon. Mais on ne <rire> sait jamais.
2: Donc, on est, on est bah,
1: évidemment, on, on est toujours dans le doute. Donc, euh, euh,
2: on passe d'une extrême euh, confiance en nous quand on écrit, parce qu'on est obligé, quand on se met au boulot de se dire, bah évidemment que c'est bien, évidemment que ça va plaire, évidemment que voilà. Et puis, par des doutes, mais vraiment, de se dire, est-ce que ça vaut quelque chose Est-ce que ça va intéresser quelqu'un que... Donc, on passe sans arrêt d'un extrême à l'autre. quoi Donc, euh, ça, c'est là aussi où c'est bien d'être deux. C'est que je comprends que la plupart des auteurs... Euh, oui bois non mais c'est vrai parce que <rire> c'est <c> <rire> wow, mais... tellement c'est tellement... Ouais. tellement compliqué mais ils ne
0: vont pas nous regarder euh... l'alcool nuit dangereusement à la santé ouais c'est vrai ouais. mais
2: euh... ouais, ouais.
0: et je ne vous parle pas de la coque.
1: <rire> mais euh... non c'est une boutade. mais euh... oui oui c'est vrai qu'on se... On, on, on se pose Il y a... quand on est en phase d'écriture on se pose pas de questions en fait on est euh... on pense qu'à notre plaisir on ouais. se... On, on pense qu'à l'histoire et, et à ce qu'on a envie de raconter. C'est après, en fait, quand c'est terminé et quand on, quand on le fait lire. À... Si,
2: quand même, quand, quand on reçoit des messages de, de gens sur Instagram qui nous disent alors que le roman n'est même pas encore terminé, euh, je l'adore déjà ou des choses comme ça, là, quand même, on se pose des questions, on, on flippe un peu ouais, en fait, euh, dans les commentaires, les gens qui disent. C'est très angoissant.
1: <rire> Donc... Euh... Euh, ben je ne sais plus ce que je voulais dire pas très
0: est-ce que d'ailleurs dans votre duo il y en a un qui au moment de doute est-ce qu'il y en a un qui est plus pessimiste plus optimiste que l'autre ou au contraire là aussi vous êtes encore sur la même longueur d'onde on aimerait bien déceler aussi parfois des, euh, des, petits, euh, des petites failles en réalité on a l'impression que euh, peu importe le sujet vous êtes à chaque fois en, en complémentarité
1: euh, J'ai peut-être un, un, un peu tendance à remettre un petit peu les choses, euh, à faire retomber le, 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 le truc. Quoi, quand il okay. euh, euh, y
2: C'est jamais assez. C est, c est voilà. Jamais...
1: Donc, euh, quand euh, quand il y a, y a des moments où on s'emballe un petit peu en disant Ouais,
2: ouais, c'est super. Si, si on tout, a un oui. prix, il va me dire Oui, bah, c'est pas non plus le prix, je sais pas quoi. Euh, si on a. D'un côté. Euh... De, de,
1: de calmer le jeu de
2: hein. ne
1: ouais. de pas s'emballer de pas partir au quart de tour et, et, alors que je sais qu'il n'y a aucun risque euh, qu'on prenne la grosse tête et que ce que, genre de choses mais euh, mais voilà
2: j'essaye j'essaie toujours de remettre un petit peu des choses à leur place Benoît je sais hein, parce que il nous annonce des chiffres et tout qui sont qui sont super bons et voilà pour Christian c'est jamais assez c'est jamais voilà ça peut toujours être mieux, mais c'est bien. C'est un moteur aussi, hein. donc euh... perfectionniste. Allez, ouais, est... mais ça, on, est... Ça, on, est on est tous les, on les deux. Ça pour le texte, perfectionniste, on est tous les deux. Sais... C'est plus, euh... je sais pas, en... il voudrait déjà, voilà, des traductions. Il voudrait des, je sais pas, des choses. Moi, je me, je me dis que ça viendra. Quoi. Je suis un, je suis vraiment hyper optimiste. De toi aussi, enfin, oui, 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 moi aussi.
1: Non, non, fondamentalement, je le suis. Mais ça va jamais assez vite. Mais, pour lui, euh... mais... mais voilà, donc quand euh... À chaque fois que, que quelqu'un voilà, nous fait un compliment ou quoi au, au cas, je dis oui, mais bon, on n'a toujours pas de traduction. Donc voilà, c'est une façon à moi de, de remettre les choses à leur place. Et d'aller
2: toujours plus loin. Pour
1: pas qu'on s'emballe et voilà.
2: Mais des fois, il faut avoir la pêche hein, quand même. Parce que... <rire> Alexia. C'est mon côté slave. <rire> c'est ça.
3: Pour euh, vous raconter une petite histoire, bon, moi j'ai des soucis de santé, donc je vais très souvent à l'hôpital, et euh, c'est la première fois qu'à l'hôpital j'entends euh, les infirmières parler euh, de lecture, et elles ont adoré, mais vraiment adoré American. donc ça fait plusieurs fois que je vais aux urgences, plusieurs fois qu'il y a plein d'infirmières et d'infirmiers qui parlent de ce livre, donc euh, vraiment, moi je suis dans le sud de la France, vers Toulon, et il euh, y a... Y a Enfin, c'est la première fois que je les entends parler de lecture et du coup dans, dans les salles enfin lisait America quoi
2: ah génial <rire> bah, merci, bah, beaucoup. merci pour ce témoignage parce que bah, ça évidemment merci. on ne peut pas le savoir donc ah oui ça fait très plaisir merci beaucoup
3: euh, bah, avec plaisir. Moi ça m'a fait rire parce que du coup euh, bon on est, on est dans une situation. Enfin j'étais dans une situation où j'avais mal et ça m'a fait euh, assez rire et du coup on a parlé euh, bah, toute, la, toute la nuit de, de Amérique. Ah, <rire>
0: bah, ah j'aurais bien aimé. Merci. Ben, ouais. Merci. D'ailleurs on le prescrit régulièrement en antibiotique. Hein.
2: C'est bon. Et, euh, oui c'est Gérard Collard qui a fait une une chronique où il disait que c'était euh... Voilà, il dit si ça ne va pas, en gros, vous, vous lisez soit l'Alabama, soit America, euh, c'est mieux qu'un antidépresseur, euh, c'est un, un passeport pour le bonheur, mmh. il disait tout. Et c'est vrai que bah, nous, ça nous, ça nous plaît bien, évidemment. Bah, ça tant, nous fait plaisir, mieux. Ouais. tant mieux. On n'écrit on pas pour déprimer les gens, non. Hein, donc. Euh, non. Donc si ça peut. Mais là, ça fait vraiment très plaisir, merci. Ah bah oui. Et Julie
5: oui, euh, donc je reviens sur vos, vos trois projets. Donc je sais que vous n'avez pas révélé lequel vous allez euh, euh, prendre en, en premier euh, pour votre troisième roman, mais quand on s'était rencontrés, vous nous aviez expliqué la manière dont vous écrivez, c'est-à-dire que vous aviez déjà une trame avec euh, un début et une fin, milieu et une fin. Est-ce que du coup, dans ces trois euh, projets que vous avez, est-ce qu'ils sont avancés euh, de la même manière Et est-ce qu'il y en a un euh, qui est déjà un peu plus avancé, même si ce n'est pas celui-là que vous alliez euh, peut-être prendre euh, euh,
0: en troisième choix ah, C'est une, ah, une très bonne idée qui qu ne lâchera jamais. N'oubliez pas.
1: Non, non, non. <rire> euh, non, ils ne sont pas tous au même degré d'avancement. Parce que c'est vrai qu'il y en avait un où on s'était dit « Bon, ben bah, voilà, on va le faire. » C'est celui-là. Et puis... Euh, et puis, en fait, voilà, on recommence à se, à se poser des questions donc ne euh, sont pas au même degré d'avancement, mais on s'est dit, justement, qu'il fallait euh, qu'on qu travaille sur les trois vraiment de manière plus approfondie euh, et de façon à ce que je disais tout à l'heure, savoir avec lesquels personnages on a envie de passer les deux prochaines années.
2: Qu'on choisisse vraiment en toute connaissance de cause, quoi parce que mais en fait, là, celle qui nous tente le plus, c'est celle où on a le moins d'éléments. Donc, euh, il, faut, il, faut, voilà, il faudrait qu'on travaille un peu. Mais là, en fait, on n'a pas le temps. On est, on est en pleine promo, tournée de, de salon du livre, de, de librairie. Euh, c'est très compliqué. On se dit qu'on va, d'ici cet été, je pense qu'il faudrait qu'on se décide vraiment et qu'on qu avance un petit peu. Mais, mais bon, on a le temps. Hein. C'est une sortie, a priori, en... Enfin, en 2024. 2024, donc euh, on a encore Normalement, un, peu on a quand même un peu de temps.
5: Et vous ne vous perdez pas entre les trois, c'est beaucoup de travail. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe avec les autres auteurs. Est-ce qu tra... enfin, est -ce que c'est habituel de travailler sur plusieurs ouvrages en même temps
1: ben, ça dépend. Oui, là, ça fait, ça fait, ça fait trois auteurs avec lesquels on, on passe un petit peu de temps ces jours-ci. Et en fait, euh, tous travaillent sur
2: plusieurs projets en même temps. Donc, euh, ce qui est très bien, c'est hein. que, par exemple, quand on entend euh, une anecdote, euh, on, 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 on peut la glisser si elle nous plaît. Voilà, On se dit, tiens, ça, ce serait bien pour tel ou tel projet. Dans les trois, il y a toujours euh, une, voilà, un projet où ça pourrait euh, vraiment convenir. Donc, euh, c'est pratique. Et bon. Mais ouais, j'ai vraiment aucune idée. de. C'est drôle. Hein, euh, qu America quand même, c'était… En fait, à un moment, quand on écrivait… Euh, Alabama 1963 et que on a peiné un petit peu à un moment. On s'était dit mais oui on aurait dû choisir l'idée du road trip. Et là je crois que quelle que soit l'idée qu'on va choisir, on va regretter les deux autres en fait. On se dira mais évidemment l'autre ça aurait été plus simple. C'était évidemment que c'était mieux. Donc bon on verra.
1: Mais je pense que ça fait partie des, des doutes normaux et naturels quand on est en phase d'écriture. Donc à chaque fois je pense que là effectivement a priori donc beaucoup d'auteurs sont sur plusieurs projets en même temps et euh, alors euh, je pense que quand ils bloquent sur un ben ils, ils vont ils vont sur l'autre ça permet de débloquer il faut, il faut prendre un petit peu de recul aussi euh, de temps en temps pour, euh, pour vraiment euh, pouvoir avancer en fait
6: merci
0: vous avez une trajectoire de one shot au final donc euh, pas forcément de risque à prendre peut-être sur le euh, sur les prochaines parutions. Euh, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il n'y aurait pas de suite euh, d'Alabama, il n'y aurait pas de suite euh, d'Américase, euh, il n'y aurait pas également de, de saut temporel euh, à 10 ans d'intervalle également. Euh, donc, pour le coup, euh, vous êtes plutôt libre de ce côté-là, non
1: Ah oui, 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 oui. Justement, on fait ce qu'on veut. Donc, euh... Et puis, c'est important pour nous, c'est vraiment important d'avoir cette liberté et de, et de pouvoir... Euh, raconter euh, l'histoire euh, l'histoire qu'on a envie de raconter mais quelque part ces, ces trois histoires nous intéressent donc euh, donc euh, c'est voilà mais ça on, on va régler le
2: problème hein, c est, c est pas, oui, il y a pire en même temps on, oui, voilà ouais. nous il y a trois idées qu'on qu trouve bonnes donc euh, il, y a, il y a des gens qui aimeraient bien en avoir une on en a trois donc euh, il y a pire hein, comme
0: comme souci pour, pour des auteurs mais oui. On sait que vous êtes, vous êtes prêts, en tout cas, à écrire jusqu'en 2028. Et ça, c'est plutôt une bonne idée.
2: Oui, puis je pense que d'ici là, on va trouver d'autres idées qui vont se glisser parmi, parmi celles qu'on a déjà. Donc,
1: après, c'est vrai que dès le départ, on s'est dit qu'on n'écrirait pas un roman. Euh, bah pareil, pour les mêmes raisons. On n'a pas envie d'ennuyer les gens, on n'a pas envie de tourner en rond. On n'a pas envie de, de raconter les mêmes histoires. Donc, euh, voilà, on, on, on verra. mais
2: Là, on se dit que si on en écrit six ou sept, c'est déjà bien. C'est déjà bien.
0: Très bien, très bien. On va terminer par une photo de groupe, comme on a l'habitude. Préparez-vous si vous mettez vos... Alors, en les livres, on prend les On les livres. Ce serait mieux. 3, 2, 1, Manon, en effet, tu es flou. 3, 2, 1, c'est parti, c'est bon. Merci beaucoup.
1: Ben, merci à vous.
0: Merci Ludovic, merci Christian, merci moi. Comme à chaque fois, c'est un délice de vous recevoir. Et on espère vous recevoir à nouveau euh, d'ici donc deux ans, euh, en tout cas au cas de nouvelle. On espère. On Avec espère. plaisir. Voilà. Merci infiniment à, à tout le monde et merci à tous ceux qui ont également posé des questions. À très bien. Merci
1: beaucoup. Merci à tout le monde. Merci,
0: merci beaucoup. À Au revoir monde. Euh, merci à Charlie. Et oui, Charlie Roquin, qui est également là, qu'on avait reçu pour son ouvrage, également Le Roi, avec Isabelle Steve. Super, que
1: je suis en train de lire et qui est vraiment, et vraiment très, très bon. Quoi. À lire avant. Il était un petit peu fatigué, donc si s'il si a pu euh, assister à ça, c'est vraiment très gentil à lui. Merci à vous, euh, Ludovic et Christian. Je ne mets pas mon témoin. Il là. Et en plus, il <rire> parle. C'était super de vous, de vous écouter. Merci beaucoup. Eh ben, écoute, c'est euh, gentil. gentil. À bientôt. Donc, euh, Le Roi de Charlie Roquin aux éditions du Cherche-Midi.
0: Tout à fait. À lire, notamment pendant cette période présidentielle. si vous ben Oui,
1: c'est l'occasion ou jamais. Et en plus, c'est non seulement c'est très bien écrit, mais c'est vraiment drôle en plus. Donc, pour une fois que les élections peuvent être drôles, il faut en profiter.
2: Christian, tu n'es pas seulement un très bon traducteur et un, et un grand écrivain, tu es également un
1: très bon commercial. <rire> D'accord. Bon, ça suffit, Charlie.
0: Ce sera pour 2028, la casquette de commercial. On voilà. dit qu'ils il, avaient envie d'arrêter d'écrire. Ce sera pour 2028. Merci, Merci à, tout à, tout à tous. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.
2: Bonne soirée.
0: Au revoir, tout le monde.